0: Bonjour à tous Vous savez, entreprendre est une aventure fascinante, mais elle est aussi jalonnée de défis et de moments de doute. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, parfois un peu tabou, mais nécessaire à tout entrepreneur qui souhaite s'épanouir et réussir. Comment reconnaître les signes que votre business patine ou que ce n'est pas sur la bonne voie Nous avons tous vécu ce sentiment de plafond de verre où, malgré tous nos efforts, on a l'impression de stagner, de ne pas avancer comme on le souhaiterait. Ce plafond, souvent, est la conséquence de plusieurs facteurs que nous allons aborder aujourd'hui. Mais il peut être aussi le reflet d'une difficulté à s'adapter aux tendances en constante évolution du marché, ce qui peut parfois être décourageant. J'espère que vous êtes prêts à plonger dans ces signes révélateurs et à découvrir comment y remédier. Ces dernières semaines ont été très challengeantes pour nous et vous savez, on aime partager les dessous de notre entreprise. J'espère que vous êtes prêts, on y va. Coucou Nat Coucou Aude,
1: je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. On a un sacré sujet à vous partager. Comme vous le savez, euh, on aime vraiment être, euh, voilà, être transparente sur ce qui se passe pour nous, sur nos challenges, sur notre business. Et peut-être que vous avez été des nôtres durant euh, le challenge que nous avons organisé euh, bah, le mois dernier, au mois de septembre, fin septembre. Et c'était un challenge vraiment euh, extraordinaire parce que nous avons euh, vraiment fédéré une magnifique communauté autour bah, du sujet de la vente euh, avec le design humain. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, euh, malgré toute la préparation et le soin que nous avons apporté euh, à ce lancement, c'est que ben, finalement, on tombe vraiment euh, en fatigue. On a ressenti euh, avant, pendant et après ce challenge, beaucoup, beaucoup de fatigue jusqu'à en ressentir un épuisement euh, extrême. Euh, c'est vrai qu'on ben, n'avait pas du tout prévu ça. Il y a eu plusieurs choses sur le, le, le plan privé qui sont euh, arrivées qu'on a dû gérer en parallèle de ce lancement. Ce n'était vraiment pas ben, des choses... Évidente Et la vie est ce qu'elle est, ma foi, on doit apprendre à gérer tout ça. Et euh, bah, je ne sais pas comment toi, Aude, euh, tu l'as vécu. Enfin, euh, je le sais, parce qu'on en a discuté, mais peut-être que tu pourrais le, l'expliquer en deux, trois mots. Euh, et euh, bah, finalement, euh, qu'est-ce que tu as re- que, qu'est-ce que pu ressentir hein, euh, dans ces moments par
0: rapport à notre business hein. Bah, c'est vrai que sur le moment en plein challenge j'ai pas forcément euh, senti parce que j'étais à fond et puis justement j'avais euh, cette envie euh, de pouvoir euh bien transmettre mon message. J'avais vraiment envie que ce soit impactant, puis je me suis beaucoup, beaucoup mis la pression par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on se voyait le matin pour débriefer sur les présentations du soir, et euh, l'après-midi, vraiment, je me suis mis à fond vraiment pour réviser. Et euh, je connaissais les, par- les présentations par cœur, et c'est vrai que ça m'est arrivé euh, en plein live, je crois que c'était le troisième jour où j'ai, j'ai, j'ai eu comme un tableau blanc, ça a été hyper compliqué. Et euh, je me suis dit, mais merde, en fait, je suis allée trop dans, la, dans le micro-détail, je voulu faire trop bien, et finalement, tu sais, c'est à ce moment où tu a oublié tout parce qu'en fait, tu trop préparé. Et mmh. euh, ça m'a donné aussi deux, trois indications comme quoi il fallait que je ralentisse par rapport à ça et surtout que je fasse un peu plus confiance à mon intuition. Euh, on le connaît, on, le sujet, on le connaît par cœur et tu sais, j'avais envie de trop bien faire. Donc, ça, c'était la première chose. Mmh. Et je crois que dans d'un deuxième euh, côté, on avait lancé le challenge dans le groupe Facebook et franchement, ça a été extraordinaire euh, les retours qu'on a eu, On a jamais eu autant de commentaires. Euh, je crois qu'en une semaine, on a répondu à plus de 1200 messages, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était trop, challenge... enfin, c'était trop cool. Et on avait envie vraiment de répondre à tout le monde, de pouvoir aider, etc. Et je crois qu'on s'est fait aussi euh, bercer par ça. On avait envie d'être à fond. Donc, du coup, on est parti euh... en enfin, toi et moi. On a répondu pendant des heures les week-ends, etc. Et je pense que quand le challenge s'est terminé et que le lancement était fini, on a eu un contre-coup. Mmh. En fait,
1: j'ai vraiment cette sensation. C'est comme si on était rentré. Euh en deuxième sur l'autoroute, pour celles et ceux qui <rire> ouais, c'est ça vont conduire. C'est comme si on rétrogradait en deuxième sur l'autoroute, et puis tout d'un coup, pouf, tout s'arrête. Mm-hmm. Et euh, bah, ça, a été, euh, ça a été hyper challengeant. Puis c'est vrai que moi, de mon côté, sur le plan perso, j'ai eu euh, bah, un événement euh, pas facile à gérer à côté de ça. Et il euh, bah, y avait vraiment une grosse fatigue émotionnelle aussi à côté. À gérer, c'était vraiment euh, voilà, quelque chose où on s'est dit, bah mince, en fait, maintenant, il va falloir... Euh, En fait, on n'a pas d'autre choix. Autant toi que moi, j'ai l'impression qu'on devait ralentir, qu'on devait s'arrêter, malgré euh, que je te disais encore... euh... Pendant euh, la préparation du challenge, hein, mais moi, la semaine prochaine, quand le challenge est terminé, je charbonne, j'ai plein de trucs à faire, à terminer. Et euh, bah, en fait, finalement, euh, je n'ai pas pu faire grand-chose euh, et uniquement le strict nécessaire. En tout cas, c'est ce, qu'on a, c'est ce qu'on a fait toutes les deux. On s'est juste occupé du strict nécessaire, c'est-à-dire d'assurer euh, nos appels clients, d'assurer euh, bah, le service pour nos clientes. Et puis, deux, trois choses voilà, à côté euh, qu'il fallait traiter. Mais sinon, tout ce qui était... Euh, pas vraiment urgent, on n'a eu, pas eu d'autre choix finalement que de replanifier. Et surtout, ce challenge nous a mis en lumière énormément de choses euh, sur lesquelles on a dû se remettre en question. Donc, on a dû euh, vraiment prendre du recul par rapport à ça. Euh, on vous tiendra au courant évidemment euh, bah, des, bah, finalement, des statistiques, des chiffres, des choses qu'on a pu euh, relever pendant ce challenge, parce que bah, les résultats, Sont, on va dire, dans. dans, sont stables, mais euh, ne ne nous donnent pas entière satisfaction. Et plusieurs euh, choses, plusieurs chiffres nous ont montré finalement qu'on devait se remettre en question sur passablement de points. Et bah, ça a été aussi finalement un petit coup dur, j'ai l'impression, à à prendre. Et euh, bah, du coup, on a dû prendre du recul comme comme avoir finalement une vision euh, macro, c'est ça (rire) Oui, c'est juste. C'est ça, j'allais dire micro, mais c'est macro. Euh, On doit vraiment s'éloigner et ensuite revenir avec des idées claires et se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qui est vraiment important Quelles sont les priorités Et euh, ben, c'est ce qu'on a fait, ben, du coup, ces derniers jours. Et euh, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas quel sentiment, toi, tu as eu euh, de de finalement euh, pouvoir s'octroyer ce temps, ce recul euh, pour pouvoir en fait avoir, reprendre avec des idées claires bah, le, le business là où on l'avait laissé.
0: Bah, c'est vrai que pour moi, ça a été indispensable. Euh, avec la fatigue, etc., euh, c'est impossible d'avoir une vision claire. Et euh, tu sais à quel point euh, c'est important, euh, cette vision, que enfin, tu sais que j'ai besoin de vision et euh, du coup, quand je suis fatiguée, que je suis un peu découragée, que c'est compliqué, impossible. Donc, c'était indispensable. Et c'est intéressant aussi de voir que même le fait qu'on soit dans le développement perso, qu'on soit dans le design humain, qu'on connaisse notre type énergétique, euh, parfois, euh, il faut encore expérimenter ça. Et ça, c'est aussi... Euh... Enfin, ce n'est pas un retour en arrière, finalement, mais c'est important de, de se le rappeler. Et je pense qu'on a, on a une, une bonne touche de rappel à, à ce moment-là. Et mmh. ce qu'on voulait aussi partager avec vous aujourd'hui, euh, durant ce podcast, c'était... Peut-être aussi des signes avant-coureurs ou des signes qui pouvaient vous montrer euh, deux, trois euh, fonctionnements qui peuvent être plus compliqués avec, avec votre business. Ça peut aussi vous aider euh, pour justement pouvoir euh, pivoter avant que ce soit trop tard. Et ça, c'est aussi indispensable de le faire. Et je crois que depuis euh, toujours, hein, depuis euh, le début euh, de Horalima, on est tout le temps dans l'action, euh, on est tout le temps dans le rebondissement, on, dans le réajustement. On ne va jamais euh, se laisser aller ou on ne va jamais euh, laisser... Un statistique qui nous plaît pas à l'abandon, ça c'est, je pense que c'est notre point fort et c'est mmh. aussi notre point faible dans le sens où euh, on a toujours bifurqué euh, dès que ça allait pas, on s'est toujours remis euh, en, en question. Et le souci, c'est qu'à terme, ça peut aussi fatiguer et je crois que c'est ce qu'on a ressenti parce qu'on a à chaque fois réajusté, 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 réajusté et tu te dis en fait, il y a encore des trucs à réajuster et je crois que c'est ça a un peu découragé, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, c'est ça et en fait, on, on a vraiment travaillé ces derniers mois, j'ai l'impression, sur du micro-détail alors qu'en réalité, c'était important de prendre vraiment plus de recul, j'ai l'impression, euh, pour pouvoir vraiment revoir qu'est-ce qui était important et essentiel et comme tu l'as dit avant, euh, ce n'est pas un recul en arrière. Pour moi, c'est plutôt un retour aux sources, finalement. Et on a déterminé pour chacune, en fait, un seul objectif à réaliser d'ici la fin de cette année. Donc, un seul objectif. Vous voyez, c'est vraiment très restreint. Mais pourtant, ce sont des, des objectifs, on va dire, de grosse envergure hein, qui vont euh, finalement un peu changer euh, la tournure ben, que Oralima va prendre ces prochains temps. On va vraiment revisiter notre façon de, communi- de communiquer, de, de vendre. De, de pouvoir euh, voilà, vous amener encore plus de valeur. Et euh, bah, c'est vrai que pendant cette période, toi et moi, on a ressenti énormément de gratitude, mine de rien, parce que c'est des, voilà, même si c'est des périodes challengeantes, pas faciles, et ben, euh, on se rend compte finalement de la chance qu'on a de pouvoir prendre du repos, prendre du temps, alors que finalement, on avait prévu de bosser. Euh, Et de pouvoir finalement constater que ce repos, ces quelques jours, ben en en tout cas ça fera deux semaines euh, de de, de temps off, hein, n'ont aucune conséquence sur euh, la durabilité de notre business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait vous partager ben, finalement euh, quels sont les signes. Et euh, ben, Aude, peut-être que tu veux introduire euh, ben, le premier point finalement qui traduit finalement euh, ben, qu'un business ne fonctionne pas forcément aussi bien qu'on pourrait le dire. Euh, en tout cas, ça pourrait être un, un signal d'alerte à la personne qui nous écoute et qui se dit Ah ben mince, je ne je peux, euh, peux pas décemment réaliser ce premier point. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, potentiellement à réajuster dans mon business.
0: Bah Le point numéro un, c'est euh, de, justement de ne pas pouvoir prendre ce temps off sans perdre d'argent ou de clients. Et mmh. ça, c'est souvent le cas aussi quand on est des petites entreprises ou alors quand on est dans le service, euh, quand on a besoin de nous pour faire tourner son business. Et le problème, c'est qu'en général, si on est dans ce cas-là, c'est qu'on a un manque euh, de structure qui a été mis en place ou alors on a une communication aussi qui est que basée sur nous. Euh, on a besoin de mettre en place aussi des services ou des choses qui peuvent travailler pour nous. Et c'est un, en tout cas pour nous une nécessité Euh, Ça va dépendre aussi de ce que vous allez faire, mais si vous êtes dans le digital, euh, de peut-être aussi mettre en place des systèmes automatisés pendant euh, vos vacances, pendant vos temps off, ou alors d'avoir en tout cas une offre qui peut euh, fonctionner pour vous. Ou alors, quand on est dans une équipe, euh, c'est de pouvoir déléguer à des personnes qui sont fiables aussi en votre absence, parce qu'on sait à quel point c'est difficile. hein. Euh, Ça, c'est un des points encore plus compliqués pour nous, euh, la délégation, et surtout d'avoir des procédures qui vont être standardisées euh, pour justement permettre à ces personnes-là de pouvoir reprendre euh, votre travail au moment euh, d'absence. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter euh, sur ce point-là
1: Non, je pense que tu as tout dit. Euh, c'est, c'est très clair, très limpide. Et c'est vrai que c'est tellement important en fait de se dire, ben voilà, il y, y a un coup dur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon sens, j'ai besoin de prendre du recul. Et puis euh, si on est stressé à propos de l'argent euh, ou bien du manque à gagner, du manque de clients parce qu'on se repose, ben, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à revoir là-dedans et euh, je pense que bah, c'est la première cause finalement qui, qui est un signe enfin le premier signe finalement qui démontre qu'on a encore quelque chose à ajuster dans notre business et c'est vrai oh. que nous bah, pardon
0: <rire> non non mais bah, c'est vrai c'est, je voulais rebondir dans le sens où euh, je vois déjà le côté d'Ira ah, mais moi je suis une petite entreprise donc je suis obligée d'être là je peux pas faire autrement j'ai pas l'argent pour déléguer etc par contre ça va être indispensable même dans ses tarifs dans sa tarification etc de prévoir euh, sur une année peut-être qu'on a de toute manière quatre semaines off ou voilà on est obligé et ça, ça doit être ouais, même euh, dans le système de prix. C'est ça, exactement. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on en discutera tout à l'heure, justement,
1: de, par oui. rapport à ça. Exactement. Euh, c'est vrai que bah, sinon, on a un deuxième point euh, qu'on aimerait aborder avec vous, c'est que bah, quand on a un business qui ne fonctionne pas, qui ne tourne pas encore tout seul, on est constamment en mode urgence, en flux tendu. C'est-à- dire qu'on est toujours en état d'alerte. On est plutôt dans la réaction plutôt que justement dans ce mode macro, je prends du recul, euh, OK, j'observe, qu'est-ce qui se passe, j'intègre. Non, là, on, on est vraiment dans cette réaction. Et j'ai remarqué que quand on est dans cette réaction aux urgences, euh, eh ben, c'est là qu'on se perd, en fait, parce qu'on on travaille sur des petits détails, euh, petits détails, petits détails, qui finalement, au fur et à mesure qu'on avance, sont des détails qui n'ont pas d'importance ou en tout cas aucune conséquence sur nos résultats euh, et même pire, qui euh, desservent finalement une croissance ou en tout cas une stabilité d'entreprise. Et euh, bah, c'est vrai que c'est vraiment important pour un entrepreneur d'avoir ce, cette liberté finalement de pouvoir se dire ok, bah, je ne sais pas, une fois, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, hein, une fois tous les six mois, euh, je prends du recul, euh, je viens regarder mon business, vous savez, comme si vous vous preniez un avion et que vous regardez la carte de votre business depuis le ciel et que vous vous dites ah mais en fait voilà ce pôle là je l'ai trop négligé qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas encore c'est vraiment important de prendre du recul et en fait quand on est vraiment constamment dans le mode urgence on est vraiment dans ce manque de planification on est aussi encore une fois dans ce manque de délégation et euh, bah aussi souvent quand on est dans ce dans cette dans ce cas de figure là c'est que euh, on a beaucoup de réticence aussi à finalement investir soit dans des outils qui vont nous aider, des outils euh, d'automatisation ou bien euh, des ressources qui vont nous permettre de nous former pour aller plus vite ou encore une fois dans des personnes qui peuvent nous aider. Euh, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce point 2
0: ben ben, Pour moi, c'est un des pires cas euh, de figure parce qu'en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Euh, du coup, mm-hmm. tu vas directement euh, réagir avec euh, tes émotions. Donc, forcément, tu vas peut-être prendre des mauvaises décisions. Euh, tu vas avoir l'impression que, évidemment, bah, tu n'as rien à investir parce que tu ne peux pas. Et le problème, c'est qu'on le sait, et ça, on va en parler dans, dans le point numéro 3. C'est que c'est indispensable, vraiment, au business, de tout le temps euh, ben, investir dans des outils qui vont nous servir. Ça, c'est indispensable. Ou alors dans des ressources euh, qui vont euh, peut-être nous aider. Euh, ça, c'est un, un, pour nous, c'est un, un indispensable euh, d'avoir euh, soit des formations continues, soit des personnes qui sont là pour nous faire du. Euh, consulting, vraiment, c'est indispensable. Et le problème, c'est que d'être toujours dans ce flux tendu, on n'aura jamais de stratégie, on n'a pas de clarté, on finit par se perdre. Et ça, c'est... Franchement, ça, c'est le pire truc. Et c'est souvent mmh. euh, ce qui va arriver aussi, euh, parce que, par exemple, on va être bloqué euh, dans le sens où... comme. On... On sait, hein, on va mettre toutes ces ressources pour travailler. Euh, on a besoin de nous pour faire avancer notre business. Donc, forcément, on va être là dans plein d'actions, dans des tâches qui, vont être, euh, qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais par contre, qui doivent être faites. Et le problème, c'est qu'on ne on peut pas accueillir de nouveaux clients. Donc, euh, le plafond de verre, il est vite euh, atteint. Et on ne va pas pouvoir travailler sur la stratégie euh, pour pouvoir grandir. Et du coup, on est bloqué. Et ça, c'est... Enfin, c'est le pire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, mais c'est ça. Et en plus, bon, on s'épuise. Hein. Quand on est dans cette
1: situation d'urgence, euh, au niveau du corps, c'est très, c'est très mauvais hein, d'être dans cette, euh, dans cette situation-là sur le long terme, parce que ben, ça peut vraiment créer du stress. Et on sait ce que le stress... Euh... Occasionne, on va dire, sur la forme physique et mentale euh, de, de chaque individu. Donc, c'est vrai que euh, ouais, c'est vraiment important de, de vous octroyer, on va dire, des, des jours, justement, où vous faites le point sur cette vision, où vous prenez du recul, où vous dites, OK, est-ce que c'est vraiment la bonne décision, la bonne direction que je suis en train de prendre Et on sait, hein, nous, ça nous est arrivé plein de fois, hein, on ne jette pas la pierre, et euh, ça nous est arrivé plein de fois, puis en fait, euh, bah, on se rendait compte, euh, finalement, que ce n'était pas forcément. Évident euh, à admettre, mais se remettre en question dans ces moments-là, c'est vraiment une nécessité au risque bah, de vous perdre et de vous faire du mal euh, sur le long terme.
0: Et surtout, quelque chose qui est important, ce n'est pas parce qu'on l'a réglé une fois dans un service que ça ne peut pas réarriver quelques mois après. Et ça, je crois que c'est ça qui est décourageant aussi. Euh, C'est que j'ai l'impression que ça demande tellement de résilience et de remise en question. Pour moi, en fait, dans le business, il n'y a jamais rien qui est fixé. Et mmh. obligé de t'adapter tout le temps. Et je pense que c'est ça aussi qui peut être parfois frustrant. Cette adapti- enfin, le fait d'être tout le temps dans cette adaptabilité et puis de te dire, mais en fait, il n'y a rien qui est acquis. Et je mmh. crois que ça doit vraiment faire partie du truc et que si t'acceptes pas ça, ben c'est difficile en fait. Mais c'est ça. On,
1: a, on doit être proactif hein. quand on est en business et particulièrement euh, comme nous, où on est dans, des, euh, dans le, aussi dans dans la transmission d'outils euh, marketing, de communication et tout ça. Euh, d'ailleurs, on se remet euh, constamment à la page et d'autant plus encore maintenant où il y a plein de nouvelles tendances qui arrivent, plein de choses tellement importantes. Et euh, bah, c'est vrai que c'est un indispensable. Et je pense que c'est une bonne introduction finalement pour le troisième point qui, euh, bah, dans, dans lequel, en fait, euh, donc ce troisième point qui indique finalement que notre business ne fonctionne pas, c'est qu'on n'investit pas dans la formation continue. Euh, cette formation continue, on, c'est vraiment mais un indispensable, peu importe votre domaine d'activité, euh, que ce soit euh, le bien-être, le marketing, le business, peu importe, euh, il, faut, il faut vous mettre à la page. On se rend compte à quel point les tendances évoluent vite. Ce qui était valable il y a une année ne l'est plus forcément aujourd'hui. Euh, le monde professionnel évolue tellement rapidement, le, les, les tendances aussi, on le voit notamment avec les différents réseaux sociaux, ce qui se faisait en 2020 n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui et nous on s'en rend compte et c'est vraiment l'objet aussi de notre remise à jour finalement et de, de notre remise en question en ce moment. Et euh, ben, l'importance d'investir dans de la formation euh, continue pour vous, euh, c'est en fait une clé finalement pour rester bah, compétitif, pour rester dans le game, on va dire, euh, et de pouvoir bah, faire vous démarquer, faire vos preuves aussi et montrer votre expertise auprès de votre audience. Et euh, bah, je pense, Aude, nous, on, enfin, on est des, des accros hein, euh, aux formations, on achète toujours plein de, de choses justement pour nous mettre à la page. Mais c'est vrai qu'on ben, se fait très vite, je trouve, dépassé par la quantité de choses finalement à revoir, à remettre en place, etc. Et c'est un petit peu ben, finalement personnellement ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Euh, je me suis un petit peu sentie comme overwhelmed par tout ce qu'il y avait à remettre en cause et à, et à, et à se remettre à la page. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que c'était ultra positif parce que finalement le monde change, les tendances aussi, et c'est vraiment une nouvelle opportunité finalement de toucher de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, je suis hyper contente finalement d'avoir euh, traversé ce moment un petit peu de, de galère, de remise en question euh, parce que aujourd'hui je vois à quel point avec ces, ces nouveautés, avec euh, ben, ces compétences qu'on, qu'on construit jour après jour, que les leviers d'action finalement sont énormes et qu'on a une marge de progression qui est euh, qui est importante.
0: Ouais, c'est vrai qu'au premier abord on avait l'impression qu'on avait tout testé et en fait c'est pas vrai. <rire> on a c'est vraiment ça. dû prendre ce recul pour, pour le voir et par contre c'est aussi important de dire que euh se mettre dans la formation continue, oui. Euh, par contre, il euh, ne faut pas non plus, comme tu l'as dit, être overwhelmed partout et puis euh, mmh. avoir ce fameux syndrome de l'objet brillant et essayer 60 000 trucs, non. Parce en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un levier, de tester euh, ce nouveau levier sur un programme ou sur euh, un produit ou sur une structure euh, de votre entreprise et de voir quelles sont les retombées. Ça, ça a aussi été un, une de nos erreurs, c'est de euh, prendre euh, peut-être pour acquis une nouvelle théorie, un, une nouvelle tendance, etc., et puis de l'utiliser partout sans avoir finalement euh, testé un échantillon avant. Ça, c'est aussi euh, important. C'est ça, c'est ça.
1: On a fait beaucoup de choses un peu euh, dans le passé, particulièrement, hein, je pense à nos débuts, euh, dans la précipitation, où on voulait faire tout très vite, dans tous les côtés, dans tous les domaines de l'entreprise, et aujourd'hui, bah, comme je l'ai dit au début de, cette, de cet épisode, toi et moi, on a un gros objectif chacune d'ici la fin de cette année, et euh, bah, chacune dans notre objectif, ben on va tester petit à petit, comme tu l'as dit très bien, euh, step by step. Et on prend le temps d'apprécier et d'analyser finalement les retombées des résultats qu'on va obtenir avec ces essais. Nous, ça fait euh, maintenant une année et demie qu'on suit vraiment... euh, de plus près euh, nos statistiques, qu'on développe toujours plus ça et on ne se rend pas compte mais les chiffres nous donnent des indications de de fou. hein. D'ailleurs, si vous ne le faites pas encore, on vous encourage vivement à suivre vos chiffres. hein. Euh, Ça va vous donner vraiment une indication très claire sur quoi vous focalisez euh, dans votre formation continue pour rester justement dans cette... pour rester compétitif auprès de votre audience.
0: Et euh, c'est indispensable aussi d'ajouter euh, forcément cette touche de connaissance de soi au niveau du, du, design, du design humain et pourquoi est-ce que c'est important. Euh, c'est mm-hmm. que forcément, avec cette formation continue avec toutes ces nouvelles méthodes, avec les tendances qui évoluent très rapidement sur Instagram, Et franchement, c'est le jeu. Euh, c'est comme ça. <rire> et pour ne pas ça. se perdre non plus euh, par rapport à tout ça, c'est important de pouvoir vraiment proposer du contenu qui soit euh, unique, c'est-à-dire d'avoir euh, sa propre vision des choses, de garder sa ligne. Qu'est-ce que je peux apporter Quelle est ma recette magique Enfin vraiment, qu'est-ce que Enfin finalement, cette zone de génie euh, qu'on aime appeler avec le designement. C'est pour mm. ça que c'est indispensable de, de connaître et de rester vraiment sur cette ligne directrice qui va toujours vous accompagner, peu importe ce qui va se passer. Et c'est important aussi de pouvoir euh, oser euh, montrer qui on est, euh, quels sont nos messages, même si parfois euh, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Et je crois que ça fait depuis longtemps qu'on a envie de vraiment se diriger là-dedans. Et, et euh, ça n'a pas été facile à mettre, mais aujourd'hui, je crois qu'on On on va tendre vers ça et c'est ce qu'on a envie de proposer de plus en plus, c'est montrer la méthode et puis pourquoi est-ce que ça fonctionne.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, c'est vrai, hein, comme tu l'as dit, on euh, on a mis un peu de temps et puis euh, bah, cette touche de connaissance de soi vient vraiment nous nous montrer, en fait, encore une fois, quelles sont nos zones de magie, nos talents naturels, quoi mettre en avant pour capter l'attention finalement. Et euh, bah, finalement, avec cette prise de recul qu'on a euh, prise ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, bah, on a pu en fait aussi aller se replonger finalement dans quoi on est excellente, dans quoi on on excelle finalement pour pouvoir le mettre en avant. Et c'est ce qu'on va mettre euh, bah, en action ces prochaines semaines pour euh, bah, finalement réaliser nos objectifs euh, chacune d'ici cette fin d'année. Et euh, j'avais envie d'aborder un quatrième et dernier point pour cet épisode euh, comme signe finalement que bah, le business ne fonctionne pas encore euh, comme vous le voudriez, c'est qu'on a du mal finalement à devenir rentable. Euh, et par là, j'entends ben, comment est-ce qu'on fixe nos prix. Et puis, comme tu l'as très bien dit au début de cet épisode, eh ben, euh, vos temps de repos, vos vacances, vous devez les compter aussi dans, l'établissement, enfin, dans les prix que vous fixez euh, chaque année. Euh, et c'est vraiment important de vous poser cette question. Ben, est-ce que finalement, mes services me couvrent non seulement ben, mes charges, mes charges d'entreprise, aussi et surtout mon salaire hein, Et est-ce que mes prix finalement, est-ce que le chiffre d'affaires que je réalise me permet d'être au repos quand j'en ai besoin, de pouvoir me prendre un jour off si j'en ai envie, si j'en ai besoin, de pouvoir me payer une activité pour me, me changer les idées. Et ça, c'est vraiment des indicateurs, ben encore une fois, euh, qui peuvent vous montrer finalement qu'il y a encore quelque chose à ajouter si vous ne pouvez pas aujourd'hui encore vous dire... Ben, Oui, je suis rentable chaque jour, euh, chaque jour, chaque mois, je touche un chiffre d'affaires finalement qui me permet de couvrir toutes mes charges, mon salaire, etc. Et il me reste même, pourquoi pas, un petit bénéfice. Ça, si vous en avez encore, si vous avez encore du bénéfice, c'est encore plus génial parce que vous allez pouvoir réinvestir ce bénéfice dans votre entreprise pour grandir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous pouvez vous offrir bah, finalement euh, du temps, vous offrir une liberté euh, grâce au prix que vous allez. Et ça, on le sait, la fixation des prix, c'est vraiment pas quelque chose de facile au début. Et euh, ben, en tout cas, je pense que c'est un bon, une bonne piqûre de rappel, cet épisode, pour finalement ben, vous reconnaître encore une fois, revenir à vous, qu'est-ce qui est indispensable pour vous, revenir à votre design, quels sont vos besoins, euh, si vous avez besoin d'être régulièrement en retrait, d'être seul avec vous-même, et ben, pensez-y et adaptez vos prix en conséquence. Est-ce que tu voudrais rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très très régulièrement chez nos clientes, c'est le fait aussi de pas se faire beaucoup de marge sur leurs produits parce qu'on a fixé un tarif qui sort de nulle part ou un tarif qui est, qui est là pour s'adapter à la concurrence. Et finalement, on n'a pas pris en compte tous les tenants et les aboutissants de son business, que ce soit les locaux, les temps off, la matière première, les abonnements en tout, euh, en, sur, sur le net, ça coûte vite cher, etc. Et souvent, on se rend compte, euh, si on fait un calcul, euh, que ben, les services qu'on est en train de proposer et ce qu'on est en train de vendre, ça ne va pas être suffisant pour atteindre ces objectifs. Et ça, c'est indispensable de vraiment poser les bonnes bases dès le départ euh, pour ne pas non plus se retrouver en flux tendu. Parce que forcément, si nos chiffres ne euh, vont pas couvrir tous ces aspects qu'on peut appeler euh, cachés, euh, on va tout de suite atteindre ce plafond de verre. Et dès qu'on n'est pas là, euh, on ne va pas pouvoir évoluer. Ça, c'est indispensable.
1: Mm. Exactement. Bah, je crois qu'on a vraiment fait le tour, en tout cas, de cet épisode, de, de ces quatre signes, finalement, que le business ne fonctionne pas. Vous l'aurez compris, c'est vraiment des, des tips qu'on vous donne, euh, des pistes, en tout cas, d'amélioration pour vous dire, ben bah, voilà, aujourd'hui, de, demain, euh, je travaille sur un, une entreprise qui va me soutenir au quotidien, qui va travailler pour moi. Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite et ce qu'on a envie pour vous, c'est que vous puissiez arriver justement à tendre vers cette liberté, vers cette, cette facilité finalement à vous octroyer du temps, à vous offrir ben, finalement ce que vous avez envie, ce que vous désirez, ce que vous avez besoin pour votre bien-être. Et euh, ben, c'est vraiment important pour nous de vous transmettre ces clés. Euh, Aude, est-ce que tu voudrais euh, finalement apporter un mot de la fin à cet épisode avant qu'on conclue
0: bah juste avant de conclure, euh, je voulais juste ajouter quelque chose parce que souvent on nous demande, euh, les filles, euh, comment c'est possible que vous, euh, dans vos formations, euh, vous parlez du fait d'être euh, toujours euh, là, d'avoir un accès à vie. Et pour nous, c'est indispensable d'avoir cet accès à vie, euh, c'est-à-dire d'être toujours dans la mise à jour, de donner des ateliers, etc. Parce que justement, on sait à quel point ça évolue et je pense que ça fait vraiment partie euh, du truc pour la réussite et c'est, c'est un indispensable. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait et c'est important de, de le notifier. Euh, j'ai vraiment envie de souligner, comme je le disais tout à l'heure, le fait de ne r- jamais finalement rester sur ses acquis en business parce que ça évolue très, très vite. C'est sûr.
1: D'ailleurs, une petite aparté, c'est vrai que bah, nous, comme vous le savez, on donne d'un accès à vie à nos formations avec les mises à jour euh, et notamment et particulièrement dans la Business by Design Academy. Comme vous le savez, hein, le marketing, les tendances, la communication, ça évolue très, très vite. Euh, Chaque mois, avec euh, nos clientes, on fait un atelier sur une thématique particulière où on vient apporter vraiment les dernières mises à jour, les dernières tendances, les dernières choses euh, qui se passent dans le monde du business et bah, qui sont euh, indispensables à mettre en place, évidemment, toujours en fonction de soi, en fonction de son design. Et c'est vraiment important pour nous bah, de pouvoir vous apporter cette touche de connaissance de soi pour ne pas vous embourber finalement dans des tendances, dans des choses qui ne vous conviennent pas. Sachez qu'on peut tout adapter à soi d'une façon ou d'une autre. Et euh, c'est vraiment ça la magie du design humain. Et je pense que bah, voilà, c'est vraiment un outil incroyable pour nous guider euh, dans cette mise en place de stratégie De pérennité, en tout cas dans cet objectif de pérennité. Donc euh, voilà, c'était mon petit mot de la fin personnellement. Euh, Je pense qu'on va du coup conclure pour aujourd'hui. On se retrouve euh, bah, du coup la semaine semaine prochaine prochaine pour un nouvel épisode. On se réjouit en tout cas et euh, bah, on vous remercie de nous avoir écoutés et surtout bah, on vous souhaite une très belle journée où que vous soyez et on se dit à très vite. Ciao Bye